0: En el video del día de hoy vamos a abordar el tema de nuevos ataques en contra de Belgorod La región rusa que es limítrofe con Ucrania Atentos porque a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto Pero además abordaremos la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, a Israel Después de visitar Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ¿Qué mensaje tienen los árabes para Israel? También abordaremos críticas fuertes que hizo el canciller alemán Olaf Scholz en contra de los demás líderes europeos por la falta de apoyo a Ucrania. Además hablaremos del tema de que Ucrania está presentando un fuerte déficit de misiles guiados, lo que podría darle una ventaja al Kremlin, sobre todo en cuestiones aéreas. Y por último hablaremos del nuevo primer ministro francés, que parece ser le va a dar el impulso a Macron para ganar las elecciones parlamentarias y tener la mayoría en el parlamento francés. Abróchense los cinturones peregrinos, porque a continuación arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video, precisamente hasta Belgorod, la región rusa que está justo en la frontera con Ucrania, que ha recibido fuertes ataques durante varias semanas. Pues nada más y nada menos que el Kremlin confirmó un nuevo bombardeo en contra de esta región rusa. Vladimir Putin ha calificado estos ataques como ataques de terror internacional. Hasta el momento nadie se ha adjudicado estos ataques. Sin embargo, se piensa según el Kremlin que son terroristas personas pro Ucrania supuestamente el Kremlin cerca de 10 cohetes fueron derribados por parte de los sistemas de defensa aérea rusos, los cohetes derribados eran supuestamente RM-70 Vampir. ahora bien, Rusia dice que estos cohetes que lanzaron supuestamente los pro ucranianos son de fabricación de República Checa es decir, que el Kremlin asegura que es Ucrania quienes los está lanzando, no grupos independientes al gobierno de Zelensky Recordemos que recientemente Se llevó a cabo un ataque masivo En contra de Belgorod Que terminó con la vida de 25 personas inocentes Ese acto lo calificó Putin Como un acto de terror internacional Y después de ese ataque Se desencadenaron varias respuestas aéreas Contundentes por parte de Putin En contra de varias regiones ucranianas Incluida la principal ciudad ucraniana Kiev, la capital y Kharkiv El gobernador ruso en Belgorod aseguró que varias personas habían resultado heridas tras este nuevo bombardeo sobre Belgorod y además detalló que infraestructura civil fue fuertemente dañada ya que aunque supuestamente el Kremlin derribó los misiles los fragmentos cayeron encima de varias localidades el gobernador ruso detalló que estas personas están gravemente heridas en un hospital en la región repito Rusia aseguró que estos cohetes que fueron derribados República Checa se los había dado a Ucrania hace algunos meses, por eso Rusia acusa directamente a los ucranianos aunque directamente Zelensky o alguna figura militar de Ucrania no se han adjudicado estos ataques en contra de Belgorod. lo único que se ha dicho Zelensky es que la guerra inevitablemente va a regresar al lugar donde nació refiriéndose a que el conflicto va a llegar a las ciudades rusas ya que fueron los rusos quienes iniciaron este ataque en febrero del 2022, ustedes qué piensan, quién creen que son los que están atacando la región de Belgorod rusa limítrofe con Ucrania? ¿Será el ejército ucraniano o serán grupos independientes que apoyan a Ucrania y que se oponen a Putin? Solo el tiempo nos responderá a estas preguntas. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino y vamos rápidamente con la segunda noticia. Y vámonos rápidamente con esta siguiente noticia noticia para hablar de la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken a Israel en donde le dio a los israelíes los mensajes que les enviaron desde los Emiratos Árabes Unidos desde Qatar, desde Jordania y sobre todo desde Arabia Saudita dijo Anthony Blinken a los líderes israelíes encabezados por Benjamin Netanyahu el todavía actual primer ministro dijo Anthony Blinken que los líderes árabes le dijeron a Israel a través de Estados Unidos que ellos están de acuerdo en seguir la paz con Israel y en reconocerlo como Estado pero que antes Israel debe de hacer el camino para finalmente conformar y crear el Estado Palestino que incluye a Jerusalén del Este, a la Franja de Gaza y a Cisjordania Recuerden ustedes que este es el cuarto viaje que realiza el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Medio Oriente, evitando que el conflicto en este Medio Oriente se expanda. Además dijo Blinken que su principal objetivo con este nuevo viaje, el cuarto ya, es crear un camino para la conformación del Estado Palestino, aunque Israel al parecer no está de acuerdo con las directrices que dictan desde Washington, pero parece ser que Israel sí va a aceptarlas finalmente. Blinken, como ya se los dije, se reunió con Benjamin Netanyahu y con varios líderes militares israelíes, incluido el secretario de la defensa de Israel, Joab Galán. Hasta el momento, el conflicto en Medio Oriente ha dejado cerca de 23.000 personas sin vida, al parecer la mayoría de ellos civiles inocentes, en la franja de Gaza. Por eso Blinken ha dicho que el principal objetivo de los árabes de Estados Unidos y de la comunidad internacional es aumentar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y evitar que continúen las bajas civiles. Blinken aseguró en un comunicado de prensa después de su reunión con Benjamin Netanyahu que los líderes árabes están de acuerdo en acercarse todavía más a Israel o en el caso de Arabia Saudita, reconocer a Israel como Estado, pero que pusieron como condición el que Israel permita y ayude a la creación del Estado Palestino, que ya les dije las regiones que incluiría. Al parecer Washington ahora está presionando a Israel para que acepte. Recuerden ustedes que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en el 2020 establecieron relaciones con Israel, el único país árabe aliado de Estados Unidos que falta de reconocer a Israel es Arabia Saudita, algo que ya se estaba realizando pero que se interrumpió el proceso precisamente desde que arrancó el 7 de octubre este conflicto entre Hamas e Israel. Al parecer Mohammed Bin Salman con quien Blinken se reunió antes de llegar a Israel le dijo que Arabia Saudita reconocería a Israel como Estado si Israel ayuda a crear Palestina. Ahora la tarea de Washington es hacer que Israel acepte estas condiciones y entonces sí, Estados Unidos estará más fuerte que nunca en la región de Medio Oriente. ¿A quién no le conviene todo esto? Pues obviamente a Irán, que dos de sus archienemigos, Arabia Saudita e Israel, se unirían en contra de ellos, pero tampoco les conviene a los grupos que respalda Irán en esta región grupos en Irak, grupos en Siria, Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano de hecho recuerden bien ustedes las palabras de Ismail Hanijé el líder del grupo extremista de Hamas que dijo que lo que aconteció el 7 de octubre en contra de Israel se llevó a cabo para evitar que continuaran las negociaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel recuerden que Arabia Saudita es digamos el líder del mundo árabe por eso si Arabia Saudita reconoce a Israel, pues prácticamente Irán quedará sola y aislada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos logre convencer a Israel? ¿Qué creen que dijeron los israelíes encabezados por Benjamin Netanyahu sobre el mensaje que llevó Blinken de los aliados árabes? ¿Creen realmente que estén de acuerdo los israelíes en conformar el Estado Palestino a cambio de establecer relaciones con Arabia Saudita e ¿Implantar, como dicen desde la Casa Blanca, una paz larga y duradera en Medio Oriente? ¿Qué hará Irán para evitarlo? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de críticas muy fuertes que lanzó el canciller alemán Olaf Scholz en contra de los principales aliados europeos, porque aseguró el canciller alemán Olaf Scholz, los demás aliados europeos, miembros de la Unión Europea, no están dándole lo necesario a Ucrania para que se defienda en contra de los rusos y exigió que se llevaran a cabo medidas urgentes para enviarle a Ucrania lo necesario para evitar que caiga en manos de los rusos. Reiteró Olaf Scholz que si pierde Ucrania perderán los demás países europeos Ahora bien, créanme que estas críticas de Olaf Scholz no vienen de la nada Recuerden que después de Ucrania está Polonia y luego Alemania Alemania sabe perfectamente que no pueden bajo ninguna circunstancia dejar que Ucrania pierda O Rusia se estaría acercando más a las fronteras alemanas Scholz dijo que en estos momentos los aliados europeos deben de ayudar más que nunca militarmente a Ucrania ante las dudas que hay en el Congreso estadounidense sobre continuar el apoyo militar a Ucrania o no recuerden ustedes que al principio del conflicto entre Rusia y Ucrania Alemania fue uno de los países occidentales más criticados ya que no estaba apoyando y enviando nada prácticamente a Ucrania ni ayuda humanitaria, ni ayuda militar y tampoco ayuda económica pero ahora Alemania ya se ha convertido en el líder europeo en cuanto el envío de municiones de poderío militar, ayuda humanitaria y ayuda económica a Ucrania. Por eso Alemania dijo a través de Olaf Scholz que necesita que los demás países europeos hagan lo mismo, que aumenten y mucho el apoyo militar a Ucrania. De hecho, Olaf Scholz detalló que el apoyo alemán hacia Ucrania en este año del 2024. Va a ser el doble de lo que apoyó Alemania y Ucrania en el 2023 Lo que significa que Alemania dará un total este año Ucrania en poderío militar de 8 mil millones de euros Pero aún así Olaf Scholz dijo que eso no es suficiente Que se necesita más ayuda de más países europeos, sobre todo Francia y Polonia Scholz reiteró que Alemania va a estar el tiempo que sea necesario al lado de Ucrania apoyándoles hasta que venzan a los rusos Scholz dijo que espera que en la próxima cumbre de emergencia de la Unión Europea, que se va a celebrar el primero de febrero, ya se apruebe finalmente el paquete de ayuda militar a Ucrania equivalente a 50 mil millones de euros. Un paquete al que se opuso Hungría y por eso en la cumbre pasada de la Unión Europea no se logró aprobar por el rechazo de Hungría, ya que para que se apruebe este tipo de ayudas desde los aliados europeos se necesita un apoyo unánime. Si alguien vota en contra que fue el caso de Hungría, entonces no se deben de aprobar. Pero debido a este rechazo de Hungría, pues la Unión Europea convocó a una reunión de emergencia el primero de febrero. Y como ya se los dije, Scholz espera que ahí se aprueben los 50 mil millones de dólares europeos a Ucrania. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Alemania tenga la solvencia económica para continuar apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario? Como aseguró el canciller alemán, ¿creen que la presión de Alemania a los demás países europeos surte efecto para enviar más ayuda a los ucranianos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y precisamente nos vamos al campo de batalla en Ucrania y es que el líder de la fuerza aérea ucraniana Yuri Inad detalló que Ucrania en estos momentos ya se está quedando sin misiles antiaéreos guiados lo que asegura es algo muy preocupante porque eso le daría una gran ventaja a los rusos para atacarnos El líder de la fuerza aérea ucraniana detalló que Washington y los aliados occidentales necesitan rápidamente enviar más ayuda a Ucrania para evitar que Rusia consiga su objetivo de acabar con la infraestructura eléctrica ucraniana para que en este invierno los ucranianos sufran muchísimo las condiciones climáticas a la falta de electricidad. Recuerden ustedes que Rusia ha venido incrementando sus ataques en contra de la infraestructura ucraniana con drones y misiles. De hecho, recientemente se registró el lanzamiento de 51 drones militares rusos, a lo que Ucrania respondió derribando a solo 18 de los 51 que lanzó Rusia una efectividad muy baja si se compara con las que ha tenido Ucrania en días pasados y eso es, según los ucranianos, porque ya no tienen tantos misiles antiaéreos guiados Jehov Chernek un alto funcionario ucraniano detalló que en estos momentos ya se agendó una cita con altos funcionarios militares de la OTAN para ver este tema, ya que es muy urgente el hecho de que Ucrania está agotando prácticamente todos sus almacenes con estos misiles para sus sistemas de defensa aérea. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los aliados occidentales van a enviar a Ucrania lo que se necesita para evitar que la estrategia rusa de dañar la infraestructura eléctrica ucraniana tenga éxito? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Estados Unidos dará el sí en estos días para apoyar a Ucrania militarmente? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que en Francia el actual presidente francés Emmanuel Macron nombró a un nuevo primer ministro francés específicamente nombró a Gabriel Atal de 34 años que es muy popular en Francia y que además tiene mucho apoyo por su buena comunicación y por su carisma además muchos dicen que tiene una fortaleza política inquebrantable Macron recurre a él tras el año pasado sufrir grandes reveses sobre todo en su partido y en su contra, ya que muchos en Francia ahora apoyan al partido de ultraderecha encabezado por Marine Le Pen. Y dado que las elecciones parlamentarias en Francia están ya muy próximas, pues el presidente francés Emmanuel Macron sabe que necesita a alguien que le dé mucho apoyo y parece ser que ese es Gabriel Atal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Macron logre evitar la declive de él y de su partido frente a las elecciones parlamentarias en Francia este año? ¿Creen que a Marianne Le Pen y su partido van a ganar la mayoría en el parlamento y además tienen oportunidad ahora sí de ganarle al partido de Macron en las próximas elecciones presidenciales en Francia? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el